0: Les balados des apprentis sages. Alors, bonjour Léonie. Bonjour. Tu vas bien? Oui, toi aussi. Très, très bien. Premièrement, Léonie, merci. Merci de, te, de ton engagement dans, dans notre projet de balado des apprentis sages. J'apprécie beaucoup, beaucoup ta présence, ma belle.
1: Bien, ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est toujours le fun de pouvoir partager sur des sujets qui nous passionnent.
0: Tout à fait, mais merci. Puis en fait, Léonie, jeune finissante de l'Université de Sherbrooke, tu es de la cohorte 2015-2019. Oui, exact. Donc, euh, tu as fait ton parcours euh, au complet à l'Université de Sherbrooke au BAPP. Euh, si on revient, en fait, nous, on s'est croisés lors de ton expérience de stage 3, entre autres. On travaillait ouais. dans la même école. On était ouais. des collègues dans ouais. la même classe. Euh, si on, en, on revient un peu sur ces, disons, sur tes deux expériences de stage, tes, ton expérience de stage 3 et stage 4, qui ont été euh, quand même importantes dans ton parcours. Euh, si tu avais à nous les présenter quand même brièvement, mais ton, ton stage 3, ton stage 4, ça s'est passé comment, en fait?
1: Eh, ça s'est quand même bien passé. Je dirais que le stage 3 m'a vraiment mis en confiance euh, face à mes capacités d'enseigner puis d'être à l'aise devant un groupe. Je pense que c'est vraiment ça, que la confiance en moi que je suis allée chercher dans ce stage-là, qui m'a... Euh, un peu préparée, disons, pour le stage 4, qui a été euh, un très, très gros défi. J'étais dans une école euh, assez défavorisée à Sherbrooke, classe euh, extrêmement
0: difficile. Euh, je pense que tu t'en grand, de... grand défi, hein, Léonie? Ouais, grand, grand défi. Grand
1: défi, mais que j'ai su relever avec brio. Puis ça aussi, je suis vraiment fière d'avoir passé à travers cette expérience-là. Puis, au début de, de ce stage-là, j'ai failli, tu sais, changer de milieu parce que je me disais, tu sais, c'était vraiment au niveau des comportements, c'était difficile. Puis, je me disais, le stage 4, le but, c'était d'enseigner. Puis là, j'arrivais même pas à enseigner parce que c'était que de la gestion de comportement qu'on faisait. Puis, finalement, j'ai... J'ai été un peu résiliente dans la situation. Je me suis dit, je vais continuer, puis je vais tirer ce que j'ai à retirer de, de l'expérience.
0: Puis ça a été super enrichissant. C'est beau ce que tu dis, parce qu'à ce moment-là, je me souviens très bien d'un moment où on, on a pris contact ensemble, toi et moi, puis il y avait le doute hein, qui était là, qui était vraiment au cœur de la conversation, de dire euh, ce que je vais y arriver. Puis je me souviens encore de cette conversation-là où ce que tu parles, cette espèce de résilience-là, a fini par prendre la place en disant, ben, je vais faire ce que je peux finalement. C'était un peu ça, la thématique de, du stage 4, Vraiment? qui t'a quand même préparé à ton, ton entrée sur le, le marché du travail. Puis rappelle-moi, Léonie, à ce moment-là, lorsque tu as terminé en à, à 2019, on est à peu près autour du mois de mars, du mois d'avril. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu été offert par la suite? Comment a été ton entrée en profession?
1: En fait, quand j'ai fini mon bac, j'ai fait beaucoup de suppléances jusqu'au mois de mai. Ensuite, je me suis envolée en Inde pour faire une... Dans le fond, moi, je suis enseignante de yoga aussi, fait, je suis allée faire une deuxième formation euh, professorale de yoga en Inde. Puis ensuite, j'ai voyagé tout l'été. Puis, euh, moi, à ce moment-là, je voulais pas avoir de poste pour l'année d'après, pour septembre prochain. Je voulais vraiment que faire de la suppléance. Puis, euh, finalement, il y a une belle classe de troisième année qui m'a euh, été offerte à la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. J'ai accepté jusqu'à Noël. Donc, je m'étais vraiment dit, moi, je vais faire un bout de l'année. Je ne veux pas m'en mettre trop sur les épaules. Euh, puis, si ça fonctionne bien, je pourrais continuer par la suite. Mais j'avais vraiment mis euh, mes conditions, <rire> si on veut pour être sûr de pouvoir me respecter. Puis ça, c'est quelque chose de super important euh, que j'applique à moi-même puis que je pourrais conseiller aussi aux, aux jeunes enseignants qui écoutent euh, qui écoutent le podcast, là, de vraiment t'écouter toi en premier parce que si tu n'es pas capable de t'écouter, ça se peut que ça aille un petit peu moins bien dans, dans la classe professionnellement.
0: Puis, euh... Qu'est-ce qui motivait ton choix? C'est intéressant parce que tu dis, « Ah, oh, moi, je voulais juste faire de la suppléance. » ben juste. c'est pas péjoratif ce que je dis. Là. Mais il y avait un choix qui était là, qui était très conscient de dire, « ben Moi, je n'entre pas dans le système tout de suite. Je vais faire simplement de la suppléance. » Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là à la base?
1: C'est pour gagner plus d'expérience, je dirais. C'était vraiment ça pour faire un peu le tour des écoles, voir qu'est-ce qui m'intéressait plus, qu'est-ce qui m'intéressait moins. Continuer à me forger comme enseignante avant de... Il y a peut-être un côté de peur aussi, que j'avais peur d'y aller à fond. Ça, je ne le cacherai pas. Puis aussi, moi, j'ai vraiment beaucoup de projets euh, autres que l'enseignement. Euh, donc, c'est ça, j'avais beaucoup de projets de yoga aussi. Donc, je me suis dit, je vais essayer de marier les deux le, le mieux que je peux.
0: Mais malgré tout, il y a eu une offre qui t'a qui été déposée. En fait, tu parles de la, du centre de service de saint hyacinthe parce que tu es retourné dans ton milieu familial, disons. Euh, puis finalement, malgré le fait que tu as mis tes, tes conditions, on a quand même accepté ces conditions-là, ce que je comprends. Oui, exactement. Excellent. Fait que tu te lances pour un, une troisième année jusqu'en décembre. Puis, rendu en décembre, est-ce que l'appel du voyage est arrivé ou l'appel du travail a continué?
1: Euh, ben, en fait, l'appel du voyage était présent, mais quand je suis allée en Inde, j'ai développé euh, une bactérie qui m'a rendue très, très malade. Puis, c'est ça, c'était vraiment ma condition physique qui m'empêchait de retourner en voyage. Donc, je me suis dit, là, c'est vraiment plus sécuritaire que je reste au Québec, que je règle comme mes problèmes de santé tout en continuant, tu sais, d'enseigner dans ma classe. Ça euh, fait que j'ai fini l'année, finalement, dans cette classe-là de troisième année. Ça a été une très, très belle expérience. Ça a été quand même assez difficile. C'était une classe un peu similaire à mon stage 4, beaucoup beaucoup de, de gestion de comportement, euh, mais ça a été super enrichissant, cette expérience-là
0: aussi. Tu en as parlé un peu tantôt, je reviens un peu en arrière. Si ma mémoire est bonne, c'est à quelque part entre ton stage 3 et ton stage 4 que la formation du yoga est arrivée. Le yoga, en fait, Léonie, est comme arrivé dans ta vie par, par passion, ça faisait longtemps que tu en faisais ou tu as appris à, à découvrir le, le, le sport. On peut dire un sport? On peut dire plus une pratique? Hein? Donc, c'est en fait, arrivé.
1: C'était quand même un petit bout que je faisais du yoga, mais je voyageais aussi énormément. Euh, puis, pourquoi j'ai décidé de devenir enseignante de yoga? C'est parce que en voyageant à travers le monde, j'avais vu beaucoup d'enseignants de yoga qui voyageaient en travaillant. et qui. Je des cours de yoga un peu partout, puis qui, qui pouvait travailler et voyager en même temps. Fait que je me suis dit, My God, c'est vraiment brillant, ça. Moi, je vais faire ça, moi aussi. Ça a été ça, un petit peu, euh, mon, mon petit euh, coup de pied dans les fesses pour, pour, euh, pour me lancer là-dedans, pour faire ma première formation au Panama. Puis, euh, vrai que ça m'a tellement aidé d'avoir une bonne pratique soutenue, surtout pendant mon dernier stage. Là, de Je revenais à la maison bien, le matin et le soir, je pense, dans, à ce moment-là. Je faisais du yoga puis ça m'aidait tellement à revenir à moi puis à ne pas ramener le travail à la maison parce que souvent, on le sait, hein, les enseignants ont un grand cœur, on veut sauver tous nos élèves, mais c'est pas toujours possible. C'est vraiment important de, de faire la limite entre le travail puis la maison. » pour ne pas euh, se sentir dépassé par, euh, par tout ça. Fait ça m'a vraiment
0: aidé. C'est un peu le yoga, toi, qui t'as amené à, à cet équilibre-là, je dirais. Ce qui t'a amené à faire la deuxième formation aussi en Inde. Euh, quand on vit une passion à ce niveau-là, Léonie, puis qu'on travaille au jour le jour dans une classe, est-ce qu'on est capable de marier les deux?
1: Oui, absolument. C'est sûr que oui. Euh, dans, dans ma classe euh, c'est sûr que ça dépend des besoins des élèves mm. euh, mais par exemple dans ma classe de troisième année euh, l'an dernier on faisait du yoga à chaque jour euh, tu sais c'est super facile d'intégrer le yoga aussi dans une classe, tu as juste besoin de ta chaise ou d'un petit espace par terre, tu n'es même pas obligé d'avoir des tapis, moi j'en avais parce que ben, là, moi j'étais à fond là-dedans mais tu pas obligé d'avoir des tapis puis c'est un 5-10 minutes qui fait toute la différence chez les enfants. Puis euh, mes élèves aimaient tellement ça, ça leur faisait du bien. Puis surtout dans, dans des groupes où la gestion des comportements, la gestion des émotions est difficile, ça fait une très, très grande différence.
0: Puis quand on veut instaurer, on, on peut même parler d'une routine, en fait, hein? parce que ça doit. Quand, si on le fait de façon récurrente, on peut parler d'une routine. Euh, on s'y prend comment, en fait? Tu détermines un temps, tu imposes, tu suggères, tous les élèves doivent le faire. Comment, comment un peu on peut le mettre en place?
1: Ça dépend un peu des besoins des élèves. Moi, j'avais ciblé que les retours des récréations étaient assez difficiles parce qu'il y avait beaucoup de, de chicanes à, 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 à la tour de récré. Ah, J'avais ciblé ce moment-là, donc à chaque retour de récré, euh, soit que c'est moi qui enseignais une petite séance de yoga, respiration, méditation, soit je partais une petite routine, puis il existe tellement de sites internet euh, déjà super bien fait pour ça. Puis, euh, c'est ça, c'est les retours de récré, un 5-10 minutes. Euh, puis souvent, tu sais, les retours de récré, c'est pas facile. Des fois, les, les élèves sont pas euh, sont pas prêts à recevoir euh, des enseignements, mais là, on revient à l'intérieur, on revient à nos émotions, on peut discuter, on parle de comment on sent, on observe. Tu sais, c'est beaucoup de l'apprentissage de de soi-même, d'apprendre à se connaître, à connaître son corps, ses émotions, puis après ça, euh, on pouvait j'enseignais, puis c'était beaucoup plus facile.
0: Bien, je pense aussi, ne serait-ce que de revenir au calme, hein? on n'invente rien, nous deux, ici, aujourd'hui. Hein? On sait que dans un retour, parfois, on a besoin de, peu importe la façon dont on le prend, mais ce que je comprends, c'est que toi, tu as réussi à travers ta passion ou à toi, à la, un peu à la léguer à tes élèves. Et ça se fait de façon fluide. Si un élève est un peu plus récalcitrant, tu, tu respectes ça? Peu là. OK.
1: Les élèves qui ne veulent pas en faire ne sont pas obligés d'en faire, mais ils ne peuvent pas déranger. Okay. Tu n'es sais, pas obligé de faire tous les mouvements, mais ne dis pas un mot puis reste dans ton coin. Mais mmh. pour vrai, tout le monde embarquait. C'était ouais. très, très rare. C'était vraiment une grosse situation de crise que là l'enfant n'était pas... Peu importe, ça n'aurait pas, pas fonctionné. Il n'y a pas grand-chose euh,
0: qui aurait fonctionné de toute façon, dans le sens qu'il faut le laisser se déposer. Oui. Excellent.
1: Ouais. Et euh, quand j'étais dans cette classe, la troisième année, c'est l'année où le début de la pandémie a
0: arrivé. commencé.
1: Puis on est revenu à la fin des à la fin des classes pour un euh, peut-être
0: six semaines. Oui, à peu près
1: cette année-là, puis j'avais à ce moment-là 12 élèves qui étaient revenus dans la classe, puis sur, mettons, sur 20 élèves. Donc là, on avait en masse de, de places dans la classe. J'avais 12 bureaux, en fait. Fait que là, on en faisait à chaque jour, puis là, en fin d'année, on n'a pas toujours d'activité dans nos classes. Donc là, c'était une période de yoga obligatoire à la fin de chaque jour à l'extérieur, puis les élèves ont tellement aimé ça, puis je les ai revus l'année suivante, puis c'est de ça qu'ils me parlaient, mm. du rural, à quel point ils se sentaient bien, en sécurité, puis avec tout le stress qu'on vivait en plus dans ces périodes-là. Oui.
0: C'était
1: vraiment important
0: là, de, de faire ça. Puis l'année dernière, en fait, l'année, la fameuse année 2020-2021, euh, tu t'es retrouvé dans un contexte professionnel un peu différent, qui n'était pas dans une classe euh, à temps plein. Tu dans ouais. une, une, une prématernelle, je crois. Oui,
1: c'est ça. J'étais dans un, une prématernelle développement. Donc, c'était une classe d'adaptation scolaire quatre euh, ans. J'avais cette année trois élèves. Mmh. C'était une toute petite classe, un tout petit local aussi, trois élèves avec de grands besoins. Euh, ça a été une expérience super enrichissante. T'sais, moi, je suis formée au régulier, je ne suis pas formée en adaptation scolaire. Euh, fait cette année, j'ai pu vraiment développer mon travail d'équipe, demander de l'aide quand j'en ai besoin, quand j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire, bien, il y a quelqu'un dans l'école qui sait quoi faire puis qui est là pour toi euh, puis de ne pas être gênée de, de demander de l'aide quand, quand on en a besoin. Mm.
0: Puis avec des tout-petits comme ça, Léonie, est-ce qu'on peut instaurer une pratique de yoga?
1: Euh, oui, on peut. Au début de l'année, je l'ai fait parce que T'sais, la routine devait être là, devait être fixe, toujours la même chose à chaque jour. Puis finalement, quand, quand a c'est quand les enfants ont bien pu comprendre la routine, que ça allait bien dans la classe, mais là les objectifs ont un peu changé parce que ça, mettons un élève qui est paralysé dans sa chaise roulante, mmh un petit peu plus dur euh, ouais. de faire le yoga. Ouais. J'en ai un petit peu moins fait avec eux cette année, euh, simplement parce que les besoins étaient complètement différents. Ça
0: revient vraiment à ta, à ta, ta prémisse de base. Il faut ouais. que le yoga réponde aux besoins des élèves. Ce n'est pas « je l'impose automatiquement ». Si mm -hmm. le besoin se fait sentir, ça devient presque une pratique pédagogique pour toi.
1: Oui, absolument. Oui. Des fois, euh, cette année, c'est moi qui sortais dans le corridor respirer. Hein?
0: <rire> tu te donnais des temps de repos toi-même. <rire> des petits temps de reconnexion, ça peut faire du bien aussi. C'est sain c'est très simple. L'année ouais. qui s'en vient, ma belle Léonie, est une année de, de défis, en fait. De changement. De changement.
1: Ouais Oui, je suis déménagée à Montréal dans les dernières semaines. Donc, le changement de de service. Euh, cette année, je... <rire> vous allez rire, mais je pense pas avoir ma classe. <rire> mais là, tout peut changer. Tout peut changer. Ce oui. C'est pas ça qui est prévu cette année simplement parce que je veux, euh, je veux me mettre à fond dans mes projets de yoga. Euh, par contre, je vais faire de la suppléance, je vais continuer à travailler avec les enfants, à apprendre à connaître les élèves, euh, les écoles de mon nouveau milieu, des nouveaux quartiers, où je vais être, puis... Euh
0: oui, c'est pas mal ça. Tu te lances à l'aventure, mais un peu comme quand tu as débuté, je dirais. C'était comme un ouais. deuxième départ, un peu pour deuxième toi. deuxième départ, c'est ça. Mmh. Ouais. Puis la, la place du yoga, ce que je comprends, c'est que la place du yoga est très importante. Donc, tu veux ouais. essayer d'arriver à un certain équilibre sans prendre trop de responsabilités sur tes épaules, c'est ça? Oui,
1: exactement. Oh,
0: ouais. C'est bien, c'est bien. <rire> qui répond à toutes mes passions puis à tous mes besoins. Est-ce que pour toi, Léonie, lorsque tu regardes ton, ton futur comme, comme professionnel, est-ce que tu vois qu'il y aura toujours de la place dans cet équilibre-là, ou tu, tu, tu te laisses porter par ce qui sera si l'enseignement se poursuit, l'enseignement se poursuivra, si le yoga se poursuit, se poursuivra? Est-ce que tu as un, un fil d ou une ligne d'arrivée, disons? Une ligne d'arrivée, ça se
1: euh, de d'être beaucoup plus dans le yoga que dans les écoles, je te dirais, mais d'être dans les écoles avec ma compagnie de yoga, peut-être, c'est un petit peu ça que je vois, que quelque chose qui pourrait vraiment bien se marier, peut-être donner des formations de yoga aux enseignants des écoles euh, pour vraiment permettre de, de développer cette pratique-là euh, dans les écoles du Québec à plus grande
0: échelle, je dirais. Wow! Mm -hmm. Belle place, belle, belle place pour ce, cette belle pratique, justement. Tu en oui. as donné quand même quelques-uns, Léonie, mais si demain matin, il y a un jeune enseignant qui, qui se présente à toi, puis qu'est-ce qu que tu sais maintenant que tu aimerais, que tu aurais aimé savoir ou que tu aurais aimé mm -hmm. qu'on te partage? J'allais dire à l'époque, mais il y a ouais. quelques années lorsque tu as ouais. terminé. <rire>
1: ben, premièrement, je pense que c'est de ne pas se comparer aux autres enseignants. Euh, si ta collègue de travail arrive à 6h le matin et part à 7h le soir, ben, tu n'es pas obligé de faire comme elle. Même si tu es nouveau, tu n'es pas obligé de faire comme elle. Puis Je pense que le plus important, c'est de respecter ses propres besoins euh, mm. pour être épanoui dans sa profession. Euh, fait pas se comparer aux autres enseignants, je pense que c'est vraiment important. Puis, euh, pas s'oublier aussi, tu sais, dans tes différents chapeaux. Mettons, moi, je suis Léonie euh, passionnée de voyage, d'aventure, Léonie enseignante de yoga, Léonie enseignante au primaire. Ben, il faut pas que Léonie enseignante au primaire prenne le dessus puis efface toutes mes passions. Mmh. Je pense que c'est vraiment important de continuer à vivre tes passions, de, de vraiment garder tes différents chapeaux pour garder ton équilibre. Pour moi, ça, c'est super important parce que c'est vrai que ça peut prendre le dessus puis c'est là qu'on peut se sentir un peu submergé. Fait oublier pas s'oublier dans tout ça, qui en est euh, réellement.
0: Je reconnais ta belle sagesse dans ce, dans ce, ce, ce conseil-là. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que ça peut être facile puis Peut-être particulièrement lorsqu'on débute, hein, parce qu'on a envie de, ben, de prendre sa place, on veut s'engager, on veut s'impliquer, on veut un peu tout faire.
1: Des fois aussi, on pense qu'on n'est pas assez, qu'on qu n'en fait jamais assez, parce qu'on n'a pas l'expérience, l'expertise de nos collègues de travail. Mais je pense que chaque enseignant a sa valeur propre qui est assez, puis de cesser de vouloir en faire toujours plus, là parce qu'on est parfait comme on est à ce moment-là, puis l'expérience va venir au fil des années.
0: Là. Vraiment inspirant ce que tu dis, Léonie. Merci profondément pour ta présence aujourd'hui. C'est un beau plus pour nous de, de pouvoir t'écouter puis de pouvoir euh, s'inspirer, en fait, de, de ta pratique, de ta passion. C'est beau, c'est beau de voir naître une petite... J'allais dire une petite passion, mais un petit, un petit euh, début de... de, de quelque chose qui naît en dedans, puis de lui laisser, de le laisser grandir. Donc, euh...
1: n'importe quelle passion qu'on inclut dans notre classe, moi aussi j'ai une grande passion pour les plantes, puis pour faire un jardin, puis ma classe est toujours remplie de plantes, on a nos jardins, on s'occupe de nos plantes, fait que, ça peut être n'importe quel projet qu'on a nous-mêmes comme, euh, comme personne, on l'inclut dans, dans notre classe, puis c'est tellement beau parce que les élèves, ça leur donne le droit aussi d'avoir leur propre passion puis d'en de, parler puis d'y aller à fond aussi c'est juste du positif
0: Merci profondément ma belle Léonie puis je te souhaite une rentrée inspirante mm -hmm. à l'aventure, à ton oui. image un peu, donc oui. laisse-toi surprendre à bientôt Léonie Merci beaucoup pour, euh, pour ton partage puis pour euh, l'écoute de tout le monde qui écoute ce podcast Merci, à bientôt à bientôt! C'était une balado des apprentis sages.